0: Всем привет! С вами подкаст «Маркетинг без цензуры» и его ведущий Константин Окаемов и Владимир Барабаш. Доброго дня всем, дорогие наши слушатели! Сегодня мы с вами поговорим, почему важно знать свою аудиторию и как ее узнать поближе.
1: Да, и с помощью каких инструментов совершать данные действия, как искать свою целевую аудиторию и откуда брать знания о своей целевой аудитории. Многие думают,
0: что нужно использовать какие-то магические вещи из области больших данных, вот современные слова, биг-дата, там и всякие да, такие. Да-да, любят пристрелить да, вот такими лю терминами. Любят эти страшные слова. А потом не знают, что с этим делать. Да, на самом деле действительно есть работа с биг-дата, есть большие данные, по которым можно работать там с паттернами поведения, изучать большие массивы, на основе этого делать поведенческие модели, строить прогнозы. Действительно, все это есть, и крупные компании этим пользуются. Но ну, мы сами в своей работе оказываем Абсолютно подобные верно. услуги застройщикам, торговым сетям, торговым центрам. В общем, там, там где
1: это нужно в глобальном да, плане. Там
0: большая трудоемкая работа, которая стоит
1: определенных денег. Но а как быть малому и среднему бизнесу. И вот как раз-таки здесь выступают многие инструменты, есть такое явление, когда люди не понимают и предприниматели не понимают, где искать знания о своей целевой аудитории. И тут на помощь приходит Яндекс Метрика. Устанавливайте на свой сайт и, пожалуйста, там будет вся информация о вашей целевой аудитории. Соцсети сейчас ВКонтакте активно собирают, кстати, интересы по целевой аудитории, по входящему трафику в том числе. И даже тех, кто не то чтобы на вас подписан, а тех, кто просто заходит в группу посмотреть ваш контент. Любое мобильное приложение, которое разрабатывалось и которое разрабатывается, оно тоже должно давать знания об аудитории, и этим нужно обязательно пользоваться.
0: Более того, даже на основе изучения чеков в магазине и просмотра видеозаписей торгового зала тоже можно делать выводы о моделях поведения своих покупателей, либо потенциальных покупателей, когда люди зашли, потолкались, посмотрели, все потрогали, померили, но не купили. Можно уже делать какие-то выводы.
1: Как знание об аудитории вообще можно использовать в повседневной работе не только маркетологам, но и самим предпринимателям, это будет полезно знать и понимать. Простой вопрос, когда задаешь, кто ваша целевая аудитория? И начинается возраст от 18 и до 60, то есть, ну, не бывает такого сильного разбега в сегментации целевой аудитории. И вот тут как раз приходит на помощь инструмент, про который я говорил, это Яндекс Метрика, она отлично сегментирует по возрасту, Полу, по устройствам, с которых к вам заходит на сайт, по ключевым фразам, которые используют люди, чтобы зайти к вам на сайт, и многие другие параметры, которые помогут вам понять, как вас находит ваша аудитория, и это нужно обязательно использовать в работе, в объявлениях, в рекламных, в продвижении контента через органические инструменты, то есть через свой сайт, и в том числе через работу с использованием ВКонтакте, с использованием телеграм-каналов и так далее. Если у вас
0: офлайновые продажи, тоже не стоит этого бояться. На самом деле сейчас банки, которые предоставляют вам эквайринг для приема оплаты через банковские карты, у многих крупных банков есть соответствующие сервисы, где они вам предоставляют данные о покупателях, ну, обезличенные, естественно, для того, чтобы не нарушать законы персональных данных, обезличенные данные относительно возраста, социально-экономического статуса, пола ваших покупателей. Вам уже есть с чем работать. Ну, сейчас даже офлайн уже очень спокойно, да, да, очень спокойно отслеживается. Более того, даже если ваши банки, с которыми вы работаете, не в полной мере предоставляет подобные данные, но самый простой вариант, всегда в торговом зале есть камера, но не поленитесь там сами, либо там с вашими маркетологами посидеть, изучить эти все данные, то есть вплоть до того, что можно отслеживать трекинг, перемещения покупателей по торговому залу, смотреть, где они ходят, где мертвые зоны, где кто из них ходит, то есть условно говоря, молодежь заходит вот так вот, по такому алгоритму действует, там люди более старшего возраста вот по такому алгоритму действуют, и на основе всех этих данных вы можете составлять паттерны поведения, исходя из которых вы можете Сделать перестановку в зале, по-другому выкладки. выкладке. Вот у нас было принято смеяться там над всякими там мерчендайзерами там и прочим, но по неопытности. Ну, да, потому что не знали да, специфику работы. Да, не да. знали специфику. Но на самом деле это же целая наука. люди, которые занимаются выкладкой на полках, там, в супермаркетах или еще где-то, они это делают по науке, потому что уже отработано. Мужчины идут вот по такому маршруту, женщины идут по такому маршруту, поэтому мы разложим хлеб здесь, молоко здесь, батарейки здесь, наука которую нужно учить. Ну, либо нанимать тех, кто вам может подсказать, помочь. Но самое главное, не забывать, что надо изучать своего покупателя.
1: Обязательно. Поэтому, если вы думаете, что когда бредете по магазину, по полкам, смотрите, как ловко вы находите здесь молочку, там еще что-то, не думайте, что это вы такой смекалистый. Просто вас ведут маркетологи и мерчендайзеры этого магазина.
0: Вас ведут за ручку, и потом вы зашли за хлебушком, и ты ушли с полными пакетами покупок. Такой, ничего себе сходил за хлебушком. Все
1: так. И в этом плане, что уж говорить про онлайн-инструменты, которые помогают также отслеживать с переходом в офлайн, То есть это тоже все работает, и это тоже обязательно нужно использовать. Но для этого также лучше привлекать специалистов, потому что какой-нибудь условный штатный маркетолог с этим может справиться, но предпринимателю в это все вникать и пытаться понять, как вообще устроен мир аналитики. В цифровом мире и в цифровой индустрии.
0: При этом надо понимать, что очень много факторов объективных, субъективных влияет на поведение потенциального покупателя. У нас был кейс, где нужно было подобрать хорошее помещение для размещения там определенного магазина. Выяснилось, что при прочих равных условиях, что вот здесь плохой тротуар, и в то время, когда люди возвращаются с работы, когда наибольший пик у целевой аудитории по покупкам, здесь солнечная сторона, а люди предпочитают там в тенечке, например, идти, и они обходили Ну,
1: конечно, более эту, с работы. Да, эту
0: локацию по другой стороне улицы. Они просто не проходили мимо. Или когда вот на остановочном комплексе размещен магазин, все классно, но люди спиной стоят к нему, и они просто не успевают его увидеть. То есть они подходят на остановку, стоят уставшие, ждут автобус, стоят к магазину спиной, и они его не замечали. И вот подобных вещей в анализе как раз поведения это позволяет избежать каких-то потерь, когда вы вроде открыли, вложили душу, деньги в создание своего продукта, а к вам никто не заходит. Либо заходит гораздо меньше, чем вы рассчитывали. Хотя вроде как да, трафик да, мимо да. огромный.
1: Поэтому, как мы говорили в прошлых эпизодах нашего подкаста, о том, что нужно не переставать учиться, в том числе и нужно не переставать изучать активно свою аудиторию, ее поведение, анализировать ее поведение и пытаться понять, почему они поступили вот таким вот образом, а не, там, допустим, каким-то иным способом. Поэтому это очень важно во всей работе, во всех процессах работы.
0: Тоже надо помнить еще один момент. Вы зачастую не являетесь своей целевой аудиторией. И когда вы описываете те или иные каналы коммуникации, когда вы планируете какие-то маркетинговые акции или даже обустраиваете торговый зал или там обустраиваете онлайн витрину, онлайн-магазин, если товар не ваш, если вы не целевая аудитория, не делайте под свой вкус. Поймите свою целевую аудиторию. Даже вплоть до того, что все брендирования, все ваши коммуникационные стратегии все должны строиться из тех людей, кто будет у вас покупать, а не из вашей вкусовщины, что мне нравится
1: радио Шансон, поэтому рекламу мы будем размещать. Да, да, Но у нас же говорит,
0: подгузники мы будем размещаться на радио. Шансун. Я же слушаю Я
1: же его слушаю. Из таких вот историй. А почему я не вижу нашу рекламу? Ну, наверное, потому, что вы не подходите под параметры этой рекламы и не являетесь целевой аудиторией. Это значит, говорит, отлично работают таргеты, да, и да, да. деньги рекламного
0: бюджета не сливаются впустую. Все верно. Завершая сегодняшний наш подкаст, не бойтесь изучать свою аудиторию, не бойтесь учиться, не бойтесь спрашивать, привлекать профессионалов для того, чтобы они вам помогли, иначе вы потеряете денежку. Это был подкаст «Маркетинг без цензуры». Константина Акаемов, Владимир Барабаш. Услышимся. Всем всего хорошего.